0: So, be it. so machen wir einfach klassisch weiter, wie seit sechs Jahren. Oh Gott, wir, nee, wir ja entern schon. schon unser siebtes Jahr. Ja, ja. It's crazy. Im ja. Mai haben wir sieben Jahre Feuer und Brot. Sieben Jahre. Ich bin, ich finde es, bin das ich mal stolz auf uns. Beachtlich, Kann sich also sehen lassen. die einzigen Podcast, die mit uns durchhalten, ist ähm, halbe Kartoffel und lila Podcast. Ja, Sonst stimmt. haben alle wieder aufgehört. Slow ja, also and steady ist, ist, unsere, <lacht> ist unser Geheimnis. Okay. Ja, it's funny because it's true. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feuer und Brot. Ich glaube, das ist Folge 83. Mhm. Wir begrüßen euch, Maxi und Alice, zwei Freundinnen zwischen Politik und Popkultur und zwischen zwei Kontinenten, oh yes. immer noch Berlin und Los Angeles. Wir beide haben uns zusammengefunden, um eine neue Folge aufzunehmen und ich begrüße dich. Maxi, Sorry, Hi. Man merkt, dass ich noch nicht so lange wach bin. <lacht> Nö, finde ich nicht. Ich finde find immer, aber ich
1: sage das ja auch gerne. Wir haben uns zu, hier zusammengefunden. Da denke ich immer an so einen Gottesdienst. Ja. <lacht> das ja auch immer am Anfang sagen.
0: Wir haben uns heute hier versammelt. Bla, oh, bla, 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 bla. Naja. Aber hier wir ist sitzen... gerade so ein ganz komischer Sound ausgebrochen in diesem Apartment, wo ich bin. Ich hoffe, das What? hört man nicht zu sehr auf meiner Tonspur. Ja, als Was ob ist hier, als eine ich in so einem Sound? Raumschiff bin und es gerade abhebt. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich hoffe es, ich hoffe… Ich höre es ja. halt gar nicht, aber ich habe dich auch nicht so mega laut gemacht, damit es nicht rückkoppelt. Genau, aber ich hoffe, das hört man nicht so sehr auf der Aufnahme. Wenn, dann tut es mir leid. Es ist <lacht> dann können wir nichts machen. Es ich ist auf jeden so Fall machen.
1: wahrscheinlich die vorerst letzte cross-kontinentale Folge, weil du bald wieder zurückkommst zum Zeitpunkt, wenn diese Folge erscheint. Bist du auch endlich wieder in Berlin… Nicht, oh yes. dass ich dir nicht gönnen würde noch länger im schönen Los Angeles oder auch sonst wo herumzuschawenzeln und zu reisen, aber ich freue mich natürlich auch, wenn wir endlich wieder in derselben Stadt sind. So ist es.
0: Ich freue mich ehrlich gesagt auch wieder auf Berlin. Also Los Angeles ist natürlich hat sehr viele schöne Seiten, vor allen Dingen das Wetter, aber das wird mhm. ja jetzt auch stetig besser in Berlin. Mhm. Aber es war natürlich ein absoluter Luxus und gerade sehe ich Kolibris vor meinem Fenster fliegen. Das sind halt alles so kleine schöne Sachen in Los Angeles. Aber es waren jetzt drei Monate, ich bin auch bereit, wieder zurückzukommen. Also man vermisst ja dann auch irgendwann mal die Routinen und die Leute und einfach die Stadt, in der man lebt. Und deshalb bin ich auch jetzt ready to go. Ja, ja,
1: ja, ja, verstehe. Und fällt dir der Abschied schwer vom Thomas-Mann-Haus?
0: Also aus dem Thomas-Mann-Haus bin ich schon ausgezogen. Mhm. Ich habe bereits alles gepackt und bin jetzt noch bei meinem Freund noch drei Tage und dann geht es rüber wieder zurück nach Deutschland. Es ist halt ich bin nicht gut mit Abschieden, weil ich das dann nie realisiere, dass ich dann auch nicht wieder zurückkomme. Ich denke mhm. immer so ja ja wir sehen uns dann bald und in diesem Modus verabschiede ich mich immer egal ob es dann tatsächlich stimmt oder nicht. Das ist aber vielleicht eine ganz gesunde Art das. Mal ja so. genau ich glaube ich weiß auch nicht weil ich dann auch dann nicht weiß ja, ja, es war ein was netter Was soll ich noch sagen was soll ich, sagen? was soll was ich, sagen? soll ich noch ja. sagen?
1: Entweder man sieht sich oder man sieht sich Ich gehe
0: immer von einem Wiedersehen aus. Ja. Das finde ich irgendwie eine bessere artig zu verabschieden und nicht zu denken, so ich werde nie wiederkommen.
1: <lacht> ich bin sogar von einem Wiedersehen jetzt mit Los Angeles ausgegangen irgendwie ja. ein Besuch. Es war irgendwie ja, so eben. schön und sogar ich habe gedacht, ja ich bin ja jetzt nicht das letzte Mal da gewesen. Ich habe gestern mhm. lustigerweise auch eine Nachricht auf Instagram bekommen, wo jemand äh, gefragt hat, bist du wieder da und mhm. ähm, hast du alles gut überstanden? Und ich bin so, ich habe zwei Wochen Urlaub gemacht. Mhm. Ich bin schon lange wieder da, aber ich glaube, dadurch, dass ich auch äh, wirklich ein paar Bilder gepostet habe, es dann Leuten länger und mehr vor.
0: Mm. Und dann yeah.
1: speichern die das so ab, wie man ist noch unterwegs. Dabei ist es natürlich bei mir schon wieder, fühlt es jetzt schon so lange her vor, obwohl es nur ein paar Wochen mm. sind. Aber es yeah. ist natürlich total cool, dass wir, also falls ihr sie noch nicht gehört habt, Alice und ich, haben auch gemeinsam eine Folge aufgenommen im Thomas-Mann-Haus. Die letzte Folge über Nepotism und nepo Babies Kam, mm. glaube ich, ganz gut an. Ich fand es auch echt ein cooles Thema. Und es ist irgendwie schön, dass man da so also in doppeltem Sinne ein Andenken hat, Ja. Yeah. dass man irgendwie das, das festgehalten hat gemeinsam. Ist natürlich auch was total Besonderes. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich diese Reise noch gemacht habe. Bei allem, was daran irgendwie anstrengend war oder herausfordernd, ist natürlich yeah. jetzt irgendwie etwas, wovon ich total zehre. Ich habe es dir ja schon erzählt, aber ähm, ich habe mich echt sogar hingesetzt und mit so einer Foto-App das alles ganz schnell in so ein Album gepackt und mir das drucken lassen, weil ich dachte, ey, das ist sowas, da da wird man von zehren, wenn es jetzt in Voll. die Babypause geht. Ich will immer so sagen, ja, wenn man da nicht mehr so viel erlebt, was natürlich Quatsch ist, man erlebt ja total viel, man erlebt extrem krasse oh, ja. neue <lacht> <lacht> Gefühle, Erfahrungen und so weiter. Also, es ist natürlich ein ganz, es, es tut sich, wird sich ein neues Universum auftun, hm. sozusagen. Ja. Aber. Ich ähm, finde es so
0: interessant, dass, sorry, ja, aber nee, dass, man einfach so, dass so ein neuer Mensch in uns, also vor allen Dingen in dein Leben, aber ja auch in mein Leben, in unser Leben kommt und dass ich mich so freue, ihn kennenzulernen, aber dass, dass so, dieser Mensch ist halt noch in deinem Bauch.
1: <lacht> ich freue mich auch, ihn kennenzulernen. Ja, ich bin auch richtig gespannt, wer das so ist. Er ist jetzt immer bei mir, es ist einfach so, es ist verrückt, it's, it's crazy. Und natürlich ist es auch so, das kann ich nicht leugnen, dass es im Kopf einfach wahnsinnig viel Raum einnimmt, gar nicht jetzt auf eine schlimme Art und Weise, aber man macht sich natürlich unheimlich viele Gedanken. Ich bin ja auch jemand, der einfach gerne so, Es klingt jetzt so getrieben, das meine ich aber gar nicht, der so gerne so Szenarien immer wieder durchspielt, weil das mhm. gibt mir so eine Ruhe, stärkt mich auch irgendwie, ne, dass ich so mhm. mir überlege, wie könnte es sein? wie möchte ich das machen und so mich da so schon mal so reinbegebe in die Situation gedanklich. Mhm. Ja. Ich habe das Gefühl, das wirkt so meiner eigenen Überforderung immer so ein bisschen entgegen. Und ja, ist natürlich jetzt eine total aufregende Zeit. Die letzten zwei Monate sind angebrochen und ja, ich habe äh, yeah. ein bisschen Angst gehabt vorher, bevor wir das Thema festgelegt haben, dachte ich so, oh, schaffe ich das? Und ich dachte so, jetzt ist so die Zeit, wo du mich so ein bisschen ans mm. Händchen nehmen musst und mich so ein bisschen durch die, durch die Folgen tragen musst. Weil hey, ich so das dachte, mach vielleicht schaffe ich das
0: gar nicht. Das verstehe aber, ich aber auch. Naja, aber ich, und das bin, ich. Ähm, jetzt
1: guter ja. Dinge. Also ich finde, wir haben ein, ein schönes Thema ausgesucht, was spannend ist, was interessant ist was Spaß macht und wo ich auch... Vor
0: allen Dingen hast du das vorgeschlagen. Das war, dein, das war deine Idee. Und zuerst hast du mir das geschickt und dann dachte ich so, hä, ja, ich weiß nicht, <lacht> Also ist, ist, ist das nicht in drei Sätzen abgehandelt? <lacht> und ja, ja. dann hast du mir aber Artikel geschickt und dann habe ich noch so ein bisschen recherchiert und da steckt eine Menge drin. Mhm. Das Thema ist nämlich das Verschwinden von Farben. Und der immer größer werdende Gray Trend. Also alles ist grau, weiß, schwarz oder beige. Es ist alles farblos und monochrom und die Farben scheinen immer mehr aus der Welt zu verschwinden. It's gray, but not too gray. It's beige, but doesn't feel overly creamy. Man denkt zuerst, ja, ist das, ist das so? Was, wo Erstens hin? ist das so, zweitens so, was hat das mit der Gesellschaft zu tun? Aber eine mhm. ganze Menge. Wir wollen gerne über diese Ästhetik sprechen, über die Wurzeln und die Bedeutung dieser Ästhetik, was das eben alles mit Klassismus und auch Rassismus zu tun hat. Aber auch, was das mit unserer Psyche macht, was das über die Gesellschaft aussagt und vor allen Dingen, warum das alles so oft an Kindern abgehandelt wird oder Kinder in Schlaf und Spielzimmern.
1: Ja, ja. <lacht> weil vielleicht, du hast das super eingeleitet gerade schon, vielleicht ist nämlich manchen von euch das Thema jetzt in den letzten Wochen auch schon mal so ein bisschen über den Weg gelaufen, auch wenn es jetzt noch nicht klingelt. Es gab jetzt ein paar Artikel, unter anderem im Spiegel, es gab, glaube ich, auch einen Zeit-Online-Artikel, aber ich habe es jetzt auch schon in so anderen Medien wie InStyle oder ähm, Einrichtungsmedien mhm. vernommen, wo so ein bisschen diese These aufgemacht wurde, Kinderzimmer sind jetzt alle beige und grau oder greyish. Und was macht das? Das ist schlecht für die Kinder, These schlecht für die Kinder oder beziehungsweise die Frage, ist es schlecht für Kinder? Was macht das mit Kindern, wenn sie sozusagen in so muted Farben groß werden, ohne Farbe und was hat das für Auswirkungen? Diese Artikel sind einem vermehrt begegnet und wir wollen natürlich nicht nur über Kinderzimmer sprechen, aber das war so ein bisschen, ist vielleicht für den einen oder anderen, die eine oder andere, eine Eingangstür, wo euch das Thema schon mal begegnet sein könnte.
0: Ja, das ist nämlich auch witzig, Bei mir ist das Thema nicht sofort begegnet, ein bisschen, aber mhm. halt überhaupt nicht dadurch, dass ich gar nicht in der Kinderbubble bin, begegnet einem das, glaube ich, auf eine ganz andere Weise oder gar nicht so sehr. Vor allen Dingen finde ich das nämlich interessant, dass sobald es irgendwie um Kinder geht, ist natürlich irgendwie direkt so eine ein bisschen auch so eine… Ja, An ist das gut oder schlecht? <lacht> genau, wie darf, was Was, was kann <lacht> ja, man jetzt machen? Also da ist dann immer so ein bisschen mehr Stress hinter und mehr Druck. Ja. Aber fangen wir mal mit der generellen These an. Mhm. Also Leute sagen, Farben verschwinden aus der Welt. Das liegt jetzt natürlich nicht daran, dass irgendwie Gras ausbleicht oder es mhm. weniger Blumen gibt, obwohl es auch weniger Blumen gibt, auch das Und hat Gras vielleicht was auch damit
1: ausbleicht zu tun. Von Hitze.
0: Es stimmt auch ein bisschen, also durch die Klimakatastrophe, mhm. aber das mhm. ist nicht gemeint. Was gemeint ist, sind menschengemachte Objekte. Und das betrifft Sachen auf der Straße, also es betrifft Fassaden, es betrifft Autos, es betrifft Werbung, auch Plakate, Logos, Geschäfte. Es betrifft aber auch die Inneneinrichtung, also wie sehen unsere Möbel aus, unser Geschirr, unser Küchenutensil und ja. unsere Badezimmer, unsere Handtücher, all diese kleinen Details. Und vor allen Dingen, es kulminiert dann auch eben in den Kinderzimmern noch nicht mal. Die Kinderzimmer sind sicher vor der, vor dem Verschwinden von Farben und alles wird anscheinend immer grauer und Leute entscheiden sich immer weniger für Farben dieser minimalistische Trend in Einrichten, den zum Beispiel auch Kim Kardashian hat, so ein berühmtes, sehr cremefarbenes Haus, ja. wo alles monochrom ist und alles ist irgendwie gefühlt wie aus einer Form gegossen und man sieht keine Bilder an der Wand oder irgendwas, was keine Farbflecken. Ja. Und dieser Trend, den es auch schon eine ganze Weile gibt, also ich erinnere mich, wann hat das angefangen, dass Leute ihr ganzes Zimmer irgendwie weiß einrichten und nur weiße Möbel mhm. haben zum Beispiel. Also dieser Trend, der ist irgendwie nicht mehr wegzukriegen und breitet sich immer weiter aus.
1: Ja, und das fing, ich finde es ähm, genau, es ist genau auf dem Punkt. Jetzt kulminiert es vielleicht in so einem cremefarbenen, Eierschalfarbenen Haus, was wir in dem Einrichtungsvideo von Architectural Digest oder Vogue von Kim Kardashian sehen oder auch das davor, wo sie mit Kanye noch in dem Video zu sehen war, da hat man das auch schon absehen können. Aber eben auch die ganze Farbwelt der Kardashian, wo man eben sieht, dass das schon vor einigen Jahren so seinen Lauf genommen hat. Everything in my house is really
0: minimal. I find that there's so much chaos out in the world that when I come home, I want it to be just really quiet and I want everything to
1: feel calming. Diese ganzen Skims-Colors, die sie anbietet, ah. sind natürlich Skintones, aber davor lag auch immer schon so eine Farbwelt, die eben sehr, sehr beige, sehr muted, sehr neutral war. Und mhm. das hat sich auf jeden Fall in so ein paar Jahren angedeutet und die sind eben sehr stilprägend, sehr trendgebend. Ich kann mich erinnern, an eine Folge Drinnis, wo, glaube ich, Julia Becker mhm. so das angesprochen hat und gesagt hat, wo kommt denn dieses ganze beige her? Mhm. Und irgendwann sie so gesagt hat, ja, das ist ja klar, von den Kardashians, ach so, ja, stimmt, mhm. okay. Ja, sind eben eine, eine Trendrichtung, wo man das mhm. irgendwie sehr schön sehen kann. Und Voll. Julia Becker hat eben auch mal auf Instagram gepostet, so bin ich auf diesen Account gestoßen, diesen ganz bekannten großen Instagram-Account Official Sad Beige, wo eine Comedienne, glaube ich, die hat es so quasi so zu so Memes gemacht, wie, wie Sad Beige-Children in die Welt schauen, beige und grau angezogene Kinder und hat das in so einer Werner Herzog-Parodie mhm. verbunden. Welcome to Werner Herzog's new line of children's clothing. Sad Beige-Clothes for Sad Children. Die dann ziemlich viral gegangen ist. Also ich ja. glaube, es wurde in verschiedenen Late-Night-Shows angesprochen und vielleicht kennt ihr ja auch schon diese Videos, wo sie mit so lustiger Stimme das so ein bisschen aufs Korn nimmt, wie diese traurig reinschauenden Kleinkinder in so traurigen, <lacht> beige Leinen-Klamotten. Hat auch immer sowas, ja,
0: altertümlich, Natur verbunden ist, ja, ja, da kommen Genau, einfach so keine Farben, ja, alles naturbelassen und so weiter. Und dieser Account hat eben auch mal Bilder, Screenshots von einer Studie mhm. gepostet, die dann wiederum auch oft aufgenommen wurde. Und zwar eine Studie, die eben sich Objekte angeschaut hat, ich glaube im Zuge von den 70ern bis 2020 oder so. Mhm. Und auch feststellt, dass Grau immer mehr Platz einnimmt, also dass die Sachen immer grauer werden. Die haben das dann quasi so aufgefiltert, welche Farben quasi vorkommen. Und je weiter der Zeitstrahl Richtung 2020 geht, desto grauer werden halt die ganzen Objekte. Aus dieser Studie kommt auch so eine Zahl, dass vor 25 Jahren zum Beispiel die Anzahl der Autos, die grau, schwarz oder weiß waren, das waren ungefähr 40 Prozent. Die meisten mhm. Autos waren halt bunt. Aber heute ist es anders. Heute sind 70 Prozent aller Autos grau, schwarz und weiß. Und man kann es auch sehen unterschiedliche Logos. Zum Beispiel das McDonalds Logo war früher sehr viel quietschiger in Rot und Gelb und auch die Gebäude sahen sehr viel bunter aus und heute, wenn man zum Beispiel in McDonalds in der Stadt sieht, dann ist das alles sehr viel schicker und grauer und so weiter. Auf TikTok gab es auch so ein TikTok, was sich die Modelabel-Logos angeguckt hat. Mhm. Also alle großen Modelabels, Gucci, Balenciaga und keine Ahnung was, und gesehen hat, dass die auch alle zunehmend schwarz-weiß-grau werden. Und diese Logos eben auch von Farbe absehen oder von irgendeiner markanten Farbe. Und das ist alles mega interessant. Es ist aber auch ein bisschen zu wenig, um zu sagen, dass das jetzt eine Tatsache ist. Mhm. Also diese Studie hat nämlich 7000 Fotos aus Museen analysiert
1: mhm. und
0: die Objekte darin analysiert. Also 7000 Fotos sind natürlich viel, aber es ist natürlich viel zu wenig, um jetzt zu sagen, dass die Welt vergraut. Aber mhm. trotzdem ist es ein ganz guter Anhaltspunkt, um zu sehen, ja, okay, anscheinend äh, gibt es einen Trend oder ist es ist so ein Hinweis, der darauf deutet, dass es anscheinend einen Trend gibt. Richtung ja,
1: Trends und Tendenzen kann man mhm. so halt eben irgendwie benennen und absehen. Und wir sehen ja auch an der großen Resonanz, auf die diese Studie gestoßen ist, dass es eben ähm, ja eine gefühlte Wahrheit eben auch schon lange ist. Das haben wir ja, ja auch bei uns festgestellt. Ne? Ich musste eben lachen, als du das mit den Häuserfassaden gesagt hast, weil das Haus, in das ich gezogen bin, war auch gelb vor ein paar Jahren und ist jetzt weiß. Also wurde weiß-grau gestrichen. Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen und werden auch nachher sicherlich nochmal ein paar persönliche Eindrücke teilen, Ja, dass wenn man sich so ein bisschen umgucken möchte mit sich zum Beispiel Inspo, wie man so schön mm. sagt, holen möchte, sei es jetzt in Sachen Einrichtung oder Kindersachen oder was auch immer, dann sieht man auf jeden Fall, dass, ähm, ja, der
0: Trend spricht Bände. Ne? Ja, du hast ja auch im Vorgespräch schon gesagt, dass es super schwer ist, Sachen in Bund zu finden, ja, also für, ich, will da, ich, will ich will da nicht sagen.
1: vorgreifen, aber es ist wirklich, also Wahnsinn. Ich gucke viel natürlich auch irgendwie gebrauchte Dinge, aber gerade denke ich auch immer so, ich, ich suche zum Beispiel gerne so handgemachte Sachen auch mal auf Etsy oder so. Und mhm. da ist es dann wirklich so, ich merke, alles sind diese, ja, muted Pudertöne. Also das heißt mhm. gar nicht, dass das alles nur blau und rosa ist, aber es ist halt alles so, wie, wirklich alles ganz runtergefahrenes Grün, ganz runtergefahrenes Beige, Grau. Mhm. Dann gibt es noch so ein ganz helles, zartes Rosa und ein helles Blau. Aber wenn du jetzt sagst, ich hätte gerne was in Gelb oder mhm. in einem leuchtenden Grün oder in einem Orange mhm. oder in einem Lila, ist es nicht zu finden. Es ist wirklich ja. so. Und natürlich muss man sich einerseits fragen, jetzt werden vielleicht die ein oder anderen auch denken, ja, sieht aber ja auch total trashig aus, wenn alles mhm. so bunt ist. Und da möchten wir natürlich jetzt auch ein bisschen hingucken, so woran liegt das denn
0: eigentlich, dass wir das so wahrnehmen oder dass ja. viele Menschen das so wahrnehmen. Ja. ja, voll. Da gibt es nämlich auch noch eine kleine Geschichte dazu. Aber es ist ja auch so, also wenn wir jetzt erstmal. Bei der gefühlten Wahrheit halt bleiben, mhm. ist es ja tatsächlich so, dass diese Pastelltöne, diese gedämpften Töne oder die Farblosigkeit was Schickes vermitteln. Mhm. Da steckt irgendwie so ein gewisser Luxus, ein gewisses Prädikat hinter, was wir damit verbinden. Also so sowas kalt Eingerichtetes wird in westlichen Kulturen mit Luxus verbunden.
1: Na, zum Beispiel Kim Kardashian sagt ja ganz klar in diesem Video, was wir eben schon angesprochen haben, ja, ich mag die Calmness. Ne? Also dass ja. man sagt, so, ich, es ist auch irgendwie, viele Leute würden wahrscheinlich jetzt sagen, es ist gar nicht kalt, es ist vor allen Dingen beruhigend, es hat mhm. was Zurückhaltendes und damit natürlich auch wieder, ja, spielt es so diese, mit, es geht so Hand in Hand mit dieser Minimalismusbewegung auch. Ne? Und Minimalismus Absolut. ist ja auch, werden wir, ne, werden wir auch ein bisschen drauf kommen, gleich muss man sich. Auch wieder leisten können, aber es ist so diese Idee von, man hat wenig Sachen und das, was man hat, ist ganz geordnet, ruhig, in, in passenden Farben und wirkt sich eben dann vielleicht auch positiv auf Geist und Seele und das Wohlbefinden
0: aus. Und Voll, aber da steckt eben eine gewisse Idee von Absolut. Bescheidenheit und von zurück, alles ist so stripped back, alles ist so reduziert und das ist irgendwie gut und das ist Von hoher Qualität auch, ja. Und das ist hohe Qualität und vor allen Dingen, also man nennt den Look ja auch clean, also es hat mhm. auch was mit Hygiene, spielt da irgendwie auch mit rein, Farblosigkeit ist irgendwie sauber. Ja. Und Naturbelassenheit, was, glaube ich, einfach eben gerade bei Kindern oder diesen Kindertrend auch ein bisschen erklärt, weil man Farben eben auch so mit Chemie verbindet und deshalb ja. denkt irgendwie, man will jetzt nicht, dass die Kinder mit irgendwelchen Chemie Sachen in Kontakt kommen und deshalb sind, glaube ich, knallige Farben auch vielleicht rückläufig mhm. und es hat halt auch was von … Basic, also so, das sind so die Essentials, bla bla bla, also mhm. so wie das immer vermittelt wird, nicht nur in der Inneneinrichtung, sondern auch, die Klamotten sind ja auch betroffen, also, dass man irgendwie sagt, okay, hab einfach viele graue, weiße, schwarze Sachen und dann kannst du immer was dazu packen. Stichwort dadurch, Capsule Wardrobe hatten wir ja auch Capsule wardrobe schon bla, bla, Ja, bla, genau, und ja. das hat sich auch irgendwie ein bisschen auf die Inneneinrichtung ausgewirkt und ich glaube halt, dass das auch ein bisschen eine Reaktion auf ein immer schneller wechselndes Trendkarussell ja. Weil man dann halt denkt, okay, weiß ich nicht, ob gelb morgen noch die Trendfarbe ist, aber weiß, schwarz, grau, das bleibt halt quasi da. Zeitlos. Und deshalb mhm. kann ich mich darauf beruhen, dass man dadurch vielleicht ein bisschen flexibel bleibt, obwohl natürlich dann jetzt wiederum diese Basics quasi überhand genommen haben und die Kontrolle übernommen haben. Jetzt hat man nur noch Basics und keine anderen Sachen mehr, keine farbigen mhm. Sachen mehr. Und ich glaube, das hat halt auch so ein bisschen was damit zu tun.
1: Ja, und wenn man in der Farbpsychologie so ein bisschen die Epochen anguckt, dann haben eben auch Epochen immer ihre Farbtrends. Und das mhm. spricht eben natürlich vielleicht jetzt gerade auch für eine sehr bewegte Krisenzeit. Also man kann sagen, mhm. draußen ist so viel los, die Leute sind überstimuliert, überreizt. Es gibt einen großen Bedarf an, ich will mich entschleunigen, ich will die Reize minimieren. Das heißt, mhm. ich sehe nämlich eben na, im, wenigstens in meinem Zuhause nach einem Umfeld, was mich runterfährt, wo man aber eben natürlich auch wieder fragen kann, ist eben grau überhaupt beruhigend oder wie du gesagt hast, ist clean gleich kalt oder kann es eben auch was runterziehendes, was deprimierendes, das ist das Wort, was ich yeah. suche, haben und da gucken wir halt so ein bisschen nachher nochmal drauf, was Farben eigentlich so mit der Stimmung machen, aber ich glaube, es ist auch ganz gut, sich so zu überlegen, ja, in was für einer Zeit man lebt und warum das vielleicht so ganz gut zu vielen Bedürfnissen passt.
0: Ja, voll. Also ich glaube auch, dass das definitiv was damit zu tun hat, ja, dass zu viel passiert oder dass alles zu schnell geht. Mir sagt dieser Trend irgendwie so, dass da eine gewisse Unsicherheit, ein ja. gewisses Bedürfnis nach ja, Stabilität oder nach, ja wo Sachen einfach neutral sind. Weil das ist ja auch sowas, ohne Farbe ist quasi neutral. Ist so ein bisschen das Äquivalent zum Anzug. Es gilt als schick. Man kann nichts falsch machen. Also es ist irgendwie schick und Standard gleichzeitig und vermittelt einen gewissen Luxus, und eine gewisse eben Cleanness. Und das ist ja auch ein Gedanke, weil der Anzug natürlich auch ein westliches Kleidungsstück ist. Und diese Denke, dass quasi je höher man geht, dass Luxus ab einem gewissen Punkt eben nicht mehr Individualität bedeutet, sondern alles ist irgendwie gleich und alle sehen irgendwie gleich aus, ist halt auch eine sehr westliche Betrachtungsweise.
1: Und nur noch als kleine, bevor wir weitergehen, als kleine ähm, Ergänzung, ist es ist eben auch nichts Neues mehr. Ne? Also mhm. die Zeit, wo Leute früher Schwarz-Weiß-Fernsehen geguckt haben und geil auf Farbe waren, sage ich jetzt mal, ne? man, ja. die sind natürlich auch nicht mehr da. Also eine, eine mhm. farbenfrohe Welt ist für uns nichts Neues mehr. Wir werden überall ja. erschlagen. Das heißt, man könnte eben auch sagen, dass in einer Welt, wo wir ja Überkonsum kritisieren und so weiter, dass wir auch zu viel Farbe kritisieren könnten ne, sozusagen. Ja, definitiv. Und sagen ja, das brauchen wir nicht. Und ich denke, vielen hat es jetzt auch schon so ein bisschen in den Ohren geklingelt, weil natürlich auch diese Idee von, wenn etwas aus Holz ist, dann ist es gleich Naturbelassen, dann ist es mhm. immer besser, die natürlich auch irgendwie so in den Köpfen der Leute resoniert. Aber auf jeden ja. Fall.
0: Es ist ja auch so diese ganze Ästhetik, die kommt ja von Schlichtheit und von einer weißgraubischen Welt, wo alles ruhig und schön ist. Diese Ästhetik ist, sage ich mal, verwurzelt in unterschiedlichen Epochen der Zeit, die mhm. hast du ja auch schon angesprochen. Und gerade in der westlichen Betrachtungsweise, finde ich, ist diese Farblosigkeit in zwei Epochen zu finden. Zum einen wird sie verbunden mit der Antike und dem mhm. Römischen Reich, also eben diese weißen Marmorstatuen überall und die grauen Säulen und so weiter. Und dann aber auch, was vielleicht ein bisschen offensichtlicher ist, ist die Kolonialzeit, weil vor allen Dingen die Möbel, die wir heute kaufen können, immer noch mit Kolonialstil angeworben werden. Also es wird gar nicht ein großer Hehl draus gemacht, dass dieser beige, naturbelassene, alles aus Bast und so weiter und Holz, dass das auch ganz gerne kolonial genannt wird. Und was mir eben einfällt mit Kolonialzeit, ist eben auch diese Anzüge, die die Kolonialzeit Herren Vor allen Dingen anhatten und dann auch irgendwie so einen Kontrast geboten haben. Also, so, das ist die westliche Welt, die ist weiß, die ist beige, die hat keine Farben zu der kolonisierten Welt, die halt bunt war, wie zum Beispiel genau, Länder wie Indien, unterschiedliche afrikanische mhm. Länder, China oder äh, südamerikanische Länder, die waren dann bunt und dann kamen eben die Kolonisatoren, die alle weiße Anzüge trugen und sich das alles mal angeschaut haben. Und dann irgendwie finde ich, ist da schon so ein Unterschied. Mit welchen Kulturen, mit welchen Menschen Farbe verbunden wird. Ja, total. Und mit welchen keine Farbe verbunden wird. Mhm. Aber die Kolonialzeit hat nicht. Jetzt <lacht> kommt alles mit ihrer History lassen. Aber die Kolonialzeit. Ja, aber nein, bitte, bitte,
1: bitte. Das ist ja das Wichtige.
0: Auch da floss schon ganz viel mit ein, was auch schon vorher etabliert worden ist. Also diese. Idee von die westlichen zivilisierten, in Anführungsstrichen mm. erhabenen Kulturen, also das ist alles irgendwie aus dem Blick der, der ImperialistInnen gesagt, die haben eben keine Farben und das wurde tatsächlich auch so etabliert oder so auch tatsächlich aufgeschrieben, unter anderem von einem Deutschen, wer hätte das gedacht, <lacht> der wird auch oft Begründer des Klassizismus benannt, der heißt Johann Joachim Winkelmann. Der hat im 18. Jahrhundert gelebt. Zeit der Aufklärung, ich glaube, da, mhm. kommt der, da kommt der her. Der hat sich vor allen Dingen eben auch für die Antike und für die Statuen da interessiert. Er hat sich vor allen Dingen eben für dieses weiße Marmor, für den weißen Stein der mhm. vielen Statuen aus dieser Zeit interessiert und hat gesagt, dass je weißer <lacht> diese Statuen sind, desto höher waren diese Völker in den Kulturen. Das heißt, die Höchsten waren quasi Antike, die Griechen und das Römische Reich. Und man konnte das quasi auch sehen an ihrem nicht Verwenden von Farben. Und die Sache ist aber, dass das einfach falsch ist. Ja. Also Johann Joachim Winkelmann hat zum Beispiel auch sowas gesagt, je weißer der Körper, desto schöner der Körper. Aber die Sache ist halt, was er damals entweder ignoriert hat oder auch teilweise noch nicht wusste, ist, dass im antiken Griechenland und im Römischen Reich viel darauf hindeutet, dass diese Statuen, die wir heute eben präsentiert bekommen als weiße Ästhetik, dass sie damals sehr bunt waren. Also, mhm. dass das Römische Reich und das antike Griechenland eben gar nicht grayish waren, mhm. <lacht> sondern eigentlich ziemlich bunt die wurden damals angemalt diese statuen aber diese, die Farbe hat natürlich über die hunderten und tausenden von jahren ist natürlich abgegangen und das was übrig geblieben ist ist dieser stein the idea that the ancients disdained bright color is the most common misconception about western aesthetics in the history of western art it is he said, a lie we all hold dear ich finde es aber voll interessant weil wenn man sich bilder anguckt im internet kann man sich das anschauen dann fühlt es sich für mich auch so an, als ob das irgendwie ein bisschen trashig aussieht auf einmal, wenn ja, diese ja. Statuen angemalt sind. Wenn man sieht, die hatten mhm. eigentlich eben bunte Kleidung an oder die hatten irgendwie Haarfarben und auch Hautfarben. Auch das ist nämlich zum mhm. Beispiel, was darunter fällt, dass Leute auch durch diese weißen Statuen das Römische Reich und das antike Griechenland als weiß imaginiert haben. Ja. Also, dass die Leute auch alle weiß waren, aber dass diese... Farbpigmente, die man jetzt mittlerweile sehr gut analysieren kann, die machen da so ein bisschen Strich durch die Rechnung. Also mhm. damals hat man Leute noch nicht in Hautfarben unterteilt und hierarchisiert, deshalb würde es auch keinen Sinn ergeben, dass diese Menschen sich damals als weiß gesehen haben. Äh. Aber es ist
1: sozusagen eine, eine ähm Whitewash. Es ein ist Whitewashing, ein, 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 hat, ein Whitewashing, was stattgefunden hat für genau. die alten
0: Römer und die alten Griechen. Genau, es ist ein Whitewashing, was aber auch noch dazu geführt hat, dass Leute irgendwie gedacht haben, in dieser Zeit war alles weiß und grau und beige, liegt auch an der Renaissance, also es gab ja schon mal ein Revival. Mhm. Wo Leute sich eben auch schon auf das antike Griechenland und so weiter berufen haben und gesagt haben, da war alles so schön. Und dann diese Ästhetik wieder für sich entdeckt haben. Und dann Statuen nach diesen Modellen auch wieder gemeißelt haben. Und die sind dann aber farblos geblieben. Mhm. Also wir haben halt quasi auch, und das verwechseln wir auch oft, ne, also das zum Beispiel das, was Michelangelo und Raphael und so weiter gemacht haben, das ist sehr viel... 100 Jahre nach Römischen Reich und Antiken Griechenland, die aber die Ästhetik zusammen. ist die gleiche und die, der Look ist das gleiche und deshalb verwechseln wir auch, sage ich manchmal, glaube ich, im Allgemeinen und dann denken wir immer so, ja, das war früher und das war alles so irgendwie gleich und es gibt zum Beispiel auch Bilder, es gibt dieses Bild von Raphael. Auf jeden Fall hat er da auch diese Philosophen gemalt. Also Platon, Aristoteles und so weiter, die hängen da alle ab. Und dann sind da auch so weiße Säulen im Hintergrund. Und es ist so ein weißer Raum sozusagen aus Marmor. Weil man halt damals die, also wie gesagt, man hat halt damals diese Sachen gefunden, die Statuen und so weiter, die waren alle schon abgenutzt. Deshalb ist niemand darauf gekommen, dass die auch mal angemalt waren. So, Also ich kann jedem
1: gerade nur empfehlen, auch mal vielleicht zu googeln, weil es gibt zum Beispiel, wenn man Guts in Color googelt, findet mhm. man direkt eine Ausstellung, wo mhm. man zum Beispiel sieht, wie Skulpturen nochmal koloriert wurden. Und mhm. was du eben vorhin angesprochen hast, diesen Artikel, den wir ja auch benutzt haben in der Vorbereitung, den The Myth of Whiteness in Classical Sculpture, da wird ja darauf verwiesen, dass es keine farblose Zeit war, dass es ja immer mehr Leute gibt, die sich dem annehmen und sagen, wir rekolorieren und zeigen mal, wie es ausgesehen haben könnte. Und ja. das ist
0: auf jeden Fall sehr überraschend. Also das, das macht Spaß, sich das mal anzugucken. Und es ist einfach so interessant, dass da aber durch diese Missinterpretation und teilweise auch absichtliche Umdeutung, das etabliert worden ist, dass Farblosigkeit eben etwas mit hoher Kultur und Zivilisation und so weiter zu tun hat, was ja. aber eigentlich eben falsch ist. Das heißt, dieser ganze Mythos oder dieses Ganze, was wir verbinden mit Grage basiert einfach auf einer falschen Tatsache und man sieht es zum Beispiel auch in den USA, in DC sind diese ganzen zum Beispiel der Supreme Court oder aber auch hm. diese Statuen, es gibt so einen Walk, wo man so Statuen abgehen kann und die sind auch alle nicht angemalt und sind alle nicht bunt. Und das soll eben auch so eine Renaissance oder eine antike Inspo sein oder das irgendwie nachbilden. Und das, wie gesagt, finde ich das einfach so interessant zu sehen. Ja, das ist aber alles gar nicht so gewesen. Ja. Ich finde es zum Beispiel auch in diesem New Yorker Artikel, finde ich nämlich auch mhm. zum Beispiel spannend, dass Goethe auch zitiert wird, natürlich ins englische übersetzt, weil es ein englischer Artikel ist, aber der hat anscheinend so gesagt wie Savage Nations, also sage ich mal unzivilisierte Nationen, nicht gebildete Leute, uneducated people and children, favorisieren Farben, aber die zivilisierten Leute, die setzen sich von Farben ab und vermeiden lebendige Farben. Also auch Goethe hat irgendwie gesagt, das hat etwas mit, äh, hat was damit zu tun. So Farben,
1: Farben gleich Trash, hat er so, ja, Farben gesagt. Ist, Farben sind hat Trash, sind. hat er quasi gesagt, genau. Farben sind Trash. Eigentlich, eigentlich ist es doch auch immer noch so. Also das, was du gerade vorgelesen hast, das ist doch jetzt, also es ist überspitzt, immer noch so.
0: Also, ja. dass Leute das denken. Es ist doch so. Es ist so. Mhm. Es ist so. Womit, ja. mit wem verbinden wir Farben? Farben signalisiert Kindlichkeit. Also, dass Kinder Farben mögen, aber Erwachsene sind halt eben ohne Farben. Es ist immer noch eben diese klassistische Komponente und dass man halt Farben immer noch mit dem globalen Süden vor allen Dingen verbindet. Genau, so ein eurozentristischer Blick
1: auf alles, was genau. irgendwie mit in Anführungsstrichen irgendwie orientalisch anmutenden Mustern oder so weiter irgendwie in diese Richtung geht, wird ja dann sofort immer in eine
0: Schublade gesteckt und ist dann auf so jeden sozusagen Fall. zählt dann weniger. Ja, die sind auch einfach nur ein bisschen neidisch die EuropäerInnen gewesen, ja. weil es zum Beispiel gerade in Asien hatten die die geilen Pigmente, während die in Europa hatten die die noch nicht. weil so Farben herzustellen war ja früher auch eine ganz schön harte Arbeit. Also das, das kommt ja auch noch dazu, dass Farben ja nicht einfach von ungefähr kommen, sondern dass man Sachen ja, färben ja. muss. Und da waren die in Asien natürlich, die konnten das einfach viel besser.
1: Ja, also klar. <lacht> Und ich meine, du hast es ja vorhin schon angesprochen, weil es ist ja auch ein sehr vom Westen ausgehender Blick und Trend, weil wenn man jetzt mal irgendwie in den globalen Süden guckt … Egal, ob man jetzt, ne, du hast schon so viele Beispiele genannt, aber auch mhm. Mexiko oder so. Also wie, welche ja. welche Länder verbindet man mit bunt? Welche Orte denkt man? Ist, da ist alles in Farbe getaucht. Ja, und auch unterschiedlich. Wie steht das? Ja,
0: afrikanische Länder, auch gerade in Westafrika oder so, wird auch als total bunt immer dargestellt. Und gab
1: es nicht auch mal dann eine Zeit, wo dann Farbe quasi hier auch, also bunte Kleidung dann auch Reichtum bedeutet hat, zum Beispiel?
0: Ja, also Smaragdgrün oder so war irgendwie voll die Luxusfarbe. Rubinrot, das waren halt teilweise, also klar Farben Lila, Stand und auch so ein gewisses sein. gewisses Blau und so weiter, mhm. weil Blau auch super schwer war herzustellen. Also all diese Sachen eben es Die gab natürlich auch eine Zeit, mhm. wo Farbe eben was ganz Royales, Luxuriöses hatte, weil sich eben Leute früher keine Farben leisten konnten. Ja. Heute ist es ein bisschen umgekehrt. Ich finde, wenn man so in so einen weißen Raum oder einen beigen Eierschalen Raum kommt, dann soll das einen gewissen Luxus, eine gewisse Class vermitteln und ich finde, ich weiß nicht, mich haben solche Räume und solche Einrichtungen <lacht> schon immer gestresst. Ich fand das immer schwierig, weil das natürlich eine gewisse Unfreiheit bedeutet auf der einen ja. Seite. Also du musst sehr aufpassen mit deinem Rotwandglas, du musst aufpassen mit jeglichen Snacks, Schokolade und so weiter. Es ist einfach, das muss man ja auch sagen, so ein Trend, so eine Einrichtung ist komplett impraktikabel ja, und genau. das ist halt eben nicht dafür gemacht. Witzigerweise Es ist halt irgendwie auch so ein bisschen kinderfeindlich. Good luck mit deinem weißen Sofa, wenn du Kinder hast. Ich ja. weiß nicht, wie Kim Kardashian das macht.
1: Ja, die hat <lacht> natürlich angestellt und lebt da halt nicht in den yeah. Zimmern oder hat 700 andere Zimmer. It's like I have the playroom filled with clutter bedrooms. One is pink, one is purple, one is blue, one is dinosaurs. It's like Each kid can have their full style and taste in their bedroom and have so much fun. But in the main house, I really like the calmness. And shockingly, four kids hasn't messed up my cream house. Aber genau das sagt ja, also es ist ja, der dieser Trend hat ja was total Restriktives, weil der ja mhm. sagt so, genau, es kann nur ein Sofa sein, auf dem man nicht wirklich lebt, auf dem man nicht wirklich sitzt, das heißt, man hat ein Extrazimmer wahrscheinlich, mhm. ne? Kim Kardashian hat in dem Video zum Beispiel ja auch gesagt, dass die Kinder in ihren Zimmern sich natürlich mhm. ausleben können, sie wollen, aber in, im House nicht und bla. Mhm. Wir wollen ja gar nicht darüber reden, wie viel Platz die Frau da wahrscheinlich mhm. hat und wie viele Angestellte und <lacht> so weiter und wie mhm. egal das auch ist, wenn einfach ein neues Sofa her muss. Aber aber es ist ja völlig klar, dass ja, dieser ganze Super-B-Strand ist nicht dafür gemacht, dass man wirklich oder mit mehreren Kindern oder mit einer größeren Familie oder mit mehreren Leuten einfach darin wirklich lebt. Ne? Ich musste so ein bisschen auch in, in der Vorbereitung an so diese Idee denken, dass man halt so ein extra Zimmer hat für die Gäste und das ist dann ja. so repräsentativ schick und dann gibt es so die Schmuddelkammer oder ja. so, wo dann irgendwie die Kinder spielen dürfen. Oder es sendet einfach das Signal von wegen, wir können es uns leisten. Wir können uns leisten, die Sachen neu zu kaufen, wenn sie schmutzig sind. Wir können uns leisten, die reinigen zu lassen oder wir können uns eben Reinigungskräfte leisten, die dafür sorgen, ja. dass das alles immer picobello aussieht. Und es ist natürlich klar, dass ähm, ja, wer <lacht> irgendwie ein normales Leben führt mit einem normalen Job und auch mal mit Dreck in Berührung kommt oder eben, wie du sagst, auch mal einen Schokokeks snackt und dann sich aufs, aufs weiße mhm. Sofa oder den
0: beigen Teppich setzt, ja, der weiß, dass der Spaß ist auch bald vorbei. Ist es ist ja, mhm. und deshalb ist es ja auch umso komischer, dass dieser Trend ja auch vor Kinderzimmern oder vor Kindereinrichtungen keinen Halt macht. Man hat ja auch das Gefühl, dass so Kinder, die in, in solchen Zimmern sind, dass das beruhigend auf sie wirkt, aber dass die sich deshalb auch so ganz toll benehmen und immer nur brav mit ihrem Holzspielzeug spielen und halt keinen Dreck machen. Das ist irgendwie, finde ich, auch so eine, also diese katalogisierte Kinderwelt, die irgendwie so monochrom ist und in hellen Naturfarben, finde ich, vermittelt auch einfach wahrscheinlich was Falsches oder was, was nicht so...
1: Ja, vor <lacht> allen Dingen ist ja auch ein interessanter Gedanke daran, ein kleines Baby, wenn es auf die Welt kommt, dann ist der Sehsinn von allen Sinnen am schlechtesten entwickelt. Also die brauchen ein Jahr, um das Sehvermögen von einem normalen Erwachsenen und von uns sozusagen zu ja. entwickeln. Und die springen natürlich auf Kontraste an. Am Anfang sehen die sehr stark nur so, da gibt es jetzt mittlerweile sogar so ganz krass schwarz-weiße, aber wirklich so Schachbrett-schwarz-weiße Babybücher, mhm. weil die am Anfang nur diese Umrisse wahrnehmen und dann entwickelt sich halt der Sehsinn immer weiter. Und dann ist es so, Fast alle Kinder würden wahrscheinlich auf Farbe reagieren, auf bunte Farben, mhm. auf leuchtende Farben. Das ist ja auch das Lustige. Also wenn du dir jetzt so vorstellst, du stellst dir in so, eine, so einen Spielbogen hin, weißt du, so ein Ding, was wo mhm. so Sachen dran runterhängen. Und dann ist der eine in Holz und so mhm. runtergefahrene Holztöne und der andere ist halt so quietschig bunt, so Stichwort mhm. Fischer Price, täuser Ass, kannst du aber sicher sein, dass das Baby wahrscheinlich Richtung des bunten Spielbogens krabbeln wird. Yeah. Weil das für Kinder natürlich eine Anziehung ausübt. Es hat aber auch was, gerade wenn man jetzt auch an ältere Kinder denkt, ne, dass bunt kennen Kinder, das, dann heißt es für sie, da darf ich hin, da darf ich toben, das ist für mich. Ne? Mhm. Also es ist auch eine Unterscheidung von der Erwachsenenwelt. Und das finde ich auch so interessant. Also, dass man irgendwie sagt, so dieses, wenn du einem, einem Kind sozusagen ein, ein beiges Zimmer einrichtest und sagst, egal, wenn du alles dreckig machst, dann ne, das ist ja super. Aber wenn du sagst, das ist nicht für wirklich für das Kind oder es ist nicht nach Interesse mhm. der Kinder gestaltet, dann ist es natürlich die Frage, wie schön das ist. Und wenn zum Beispiel, wir hatten in der Vorbereitung wirklich lustige Bilder gesehen. Also wir haben so Graustufenregenbogen gesehen, quasi aus Holz, mhm. Regenbögen in verschiedenen Holzschattierungen und so weiter. Was nicht heißt, dass alles quietschbunt sein muss. Also wahrscheinlich ja. ist es wirklich so, die Mischung macht's und der Mix macht's, ein super quietschbuntes Zimmer in Neonfarben. Äh, wie es sich vielleicht ein Kind aussuchen würde, wenn es selber alleine entscheiden dürfte, ist wahrscheinlich auch ein bisschen überstimulierend. Aber alles in beige und grau, ja, ist wahrscheinlich auch nicht so kindgerecht. Also ich glaube, wahrscheinlich ist es ganz schön, eine Mischform zu finden. Ich habe aber eben das Gefühl, dass viele dieser Kinderzimmer, die ich sehe in diesem beige, in dieser beige-Farbton, Skala, dass das eben darum geht, dass das super aussieht auf Instagram und Social Media ne? und dass ja. es halt wirklich darum geht, dass man es präsentieren kann und dass alles zusammenpasst und das wiederum ist natürlich auch einfach ein riesen Kaufding. Also dass man ja. so sagt, ach ja, das habe ich auch bei mir festgestellt, wie schnell man in so einen Strudel kommen kann, wenn man sagt, dann brauche ich hier eine Wickelauflage, ach so, und dann soll das dazu passen und das dazu passen und das dazu passen und zack, hat man irgendwie sieben Teile im Warenkorb und muss erstmal wieder checken. Ach so, ich brauche das ja eigentlich alles gar nicht. Ich kann ja auch einfach Handtücher nehmen, die ich schon habe. Das ja. kann ja auch einfach ein Kissen nehmen, was ich schon habe. Es braucht ja kein ja. extra beiges Kissen. Also weißt du so, da, da kommt man dann auch schnell wieder in so einen Modus aus Begehrlichkeiten, die dargestellt werden. Und ich kenne auch so einen so Wohnungsneid, jetzt nicht auf die, auf die beigen Wohnungen, aber dass ich so denke, ach, alles muss irgendwie so perfekt Abbestimmt und schön sein. Und keiner hat Krempel, außer man selber. Mhm. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall das auch so ein bisschen. Das weckt halt so ein, auch, auch ein Neid bei Leuten, weil die denken, auch bei denen ist es so schön
0: aufgeräumt ja, sind, und ordentlich. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das jetzt war, über Maximalismus und Minimalismus mhm. und eben dieser Trugschluss von Minimalismus auch in so einer konsumeingerichteten Welt, dass es einfach einen Markt gibt, der dir Minimalismus vermitteln möchte und dir quasi sagt, kauf nur diese fünf Basics und dann hast du alles, aber das irgendwie nicht so richtig hinkommt, weil die natürlich auch unter der Logik operieren, dass sie möglichst viel verkaufen wollen. Das heißt, wir kaufen dann doch immer mehr. Und ich finde auch dieses Denken, dass quasi bunt gleich Maximalismus, gleich viel Konsum und weiß, grau, beige ist wenig Konsum und ist minimalistisch und bescheiden. Das erzählen wir uns selber, aber es geht eigentlich überhaupt nicht auf.
1: Wichtige These, ja, ist total wichtig. Also da nur auch mal ein Punkt. Ja, ich wollte dich mhm. nicht unterbrechen, nur das finde ich total wichtig, dass man nicht sehr sagt, nur weil etwas äh, grage ist, hat man mhm. wenig Sachen. Und wenn jemand bunte Sachen hat, hat er alles
0: tausendmal. Und ja, das ist und super exzentrisch eben, und, und, und übertreibt ist, es so. Ja, und das eine wäre <lacht> nachhaltiger als das andere, mhm. weil wenn man alles auf monochrom macht, dann muss man ja auch alles austauschen oder alles neu kaufen. Ja. Das ist so eine Sache, die mir gerade in den Kopf gekommen ist. Und eine andere Sache, die ich ja auch interessant finde, ist so ein bisschen auch auf Gender und Farben zu gucken, mhm. dass ich hier gerade so einen roten Faden erkenne in der Beziehung oder im Verhältnis zu Farben versus... Marginalisierung, dass quasi Farben mit Menschen im globalen Süden verbunden wird, also mit nicht-weißen Menschen, dass Farben aber auch mehr mit Frauen verbunden wird, als mit Männern zum mhm. Beispiel. Und vor allen Dingen, wenn mit Männern, dann mit queeren Männern. Also das auch immer noch, da haben wir auch schon Klar. in unterschiedlichen Folgen drüber gesprochen, dass wenn du dich bunt anziehst als Mann, dass du dann irgendwie sch sehr schnell, das heißt du bist queer und das quasi eine Farblosigkeit irgendwo, Heterosexualität verkörpert, was irgendwie auch, finde ich, interessant ist.
1: Ja, mir fällt gerade so ein, ich finde das ein super spannenden Gedanken, weil man ja auch so ein bisschen sagen könnte, steile These, lauwarmer <lacht> Take, mhm. dass ne, diese, diese beige Option und die graue mhm. Option bietet ja den Eltern vermeintlich so einen Weg zu sagen, ja, ich ziehe meinem Jungen nicht nur blau an, Ne? Also mhm. so, wenn ich jetzt was von mir sozusagen von mir selber eigentlich das Bild habe, dass ich ja. sage, ich würde mein, meinen Kindern jetzt nicht äh, rosa und orange anziehen, gemäß des binären Systems, mhm. was natürlich total auch verpönt ist in gewissen Kreisen, dass man dann aber sagt, okay, wenn ich aber jetzt alles in beige habe oder alles in grau, dann bin ich sozusagen auf der sicheren Seite, aber komme auch nicht in Gefilde, wo mein Sohn auf die Idee kommt, lila zu tragen oder pink, weißt du? Also es so, ist auch so ein bisschen mhm. so ein, man sticht halt nicht aus der Masse heraus. Es ist nicht extrem. Es ist halt runtergefahren und genau wie du sagst, man befindet sich auf so einer Art sicheren Seite und deswegen fand ich diese These gerade irgendwie interessant.
0: Es ist aber auch so, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass eben dieses Zurückziehen von den Farben auch eine Haltung ist, eben oben. Um nicht erkennen zu lassen oder sich nicht in irgendwelche politischen Gefilde zu mhm. bewegen und das kann sein, dass man dann seine Heteronormativität darunter auch verstecken kann, also mhm. dass man irgendwie sagt, ja genau, also mein Kind zieht jetzt nicht nur pink oder nicht nur blau an, aber dann zieht es halt keine Farben an und dann entziehe ich mich irgendwie, sag ich mal, neutral. bestimmten … Ja, dann bin ich neutral, dann bin ich apolitisch und habe damit nichts zu tun. Und das kann man natürlich nicht nur auf Kinder übertragen, sondern ja. auch auf Erwachsene. Dieses Zurückziehen auf quote-unquote neutrale Farben hat auch so ein bisschen was von Unsicherheit, Haltung zu zeigen oder sich zu präsentieren oder in irgendeiner Form sich einordnen zu lassen. Weil wir auch in so einer Übereinordnung natürlich auch gerade hängen, also ja. alles wird irgendwie interpretiert und, interpretiert und analysiert. <lacht> Sorry, das machen wir mhm. jetzt gerade auch mit diesem naja. Farbthema, aber dass da vielleicht auch deshalb, dass das so eine Reaktion ist, dass man unsicher ist und dass man deshalb einfach seine Klamotten wie so eine Leinwand, eine blanke Leinwand behandelt, wo irgendwie eigentlich nichts drauf ist und dann lieber langweilig ist, als jetzt irgendwas quote unquote falsch zu machen.
1: Ja, wir haben ähm. in der Vorbereitung ja auch kurz über die äh, Bergheinschlange geredet. Und da ist es halt ja. eben nicht weiß, sondern da ist es eben die schwarze Uniform. Aber es ist doch irgendwie interessant, dass gerade in einer Stadt wie Berlin, und das ist jetzt nur ein Bild, ne, in der Bergheinschlange wird ja immer, da wird gescherzt, dass alle gleich aussehen und Hauptsache man ist schwarz gekleidet. Aber ich würde mal behaupten, man sieht wahrscheinlich auch mal ein paar weiße T-Shirts und ein mhm. paar beige Kappen und so. Also man ist so, diese, dieser Widerspruch von so einer ganz krassen Uniformität und doch gleichzeitig einer Stadt, die sich den Individualismus so so auf die Fahnen schreibt und dann ist auch wieder die Frage, eigentlich wirklich eine gute Frage, die du eben ja auch schon so in den Raum gestellt hast, so, wer trägt denn Farbe? Wer ist denn ja. der bunte Teil der Gesellschaft in Anführungsstrichen? Mhm. Ne, in ganz, ja. ganz dicken Anführungsstrichen. Und wer sticht aus der Masse hervor, versteckt vielleicht nicht seine eigene Heteronormativität in diesem Farbenbrei? Mhm. Und das ist ja eine Frage, die man mal so in den Raum stellen kann und ja. das exponiert natürlich Menschen auch ganz anders. Und ich weiß auch und das ist natürlich jetzt in dem Zuge, hat das eine nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun, aber ich weiß auch noch, dass ich früher, als ich noch nicht mich so ankommen gefühlt habe in Berlin, auch immer gedacht habe, ich muss mich irgendwie so anziehen und so bunt ja. ist uncool. Also dass ich so gedacht habe, wirklich so mhm. äh, bunt, Farben sind uncool und ja. äh, ganz lange so mir gewünscht habe, ich wäre so jemand, der keine Farben mag. Und dass ich auch echt erst so in den letzten Jahren, dadurch, dass ich das mehr sehe und mein, natürlich ganz andere Bilder irgendwie, man überall sich zusammensuchen kann und sich andere Vorbilder suchen kann, dass ich gemerkt habe, hey, ich bin das einfach nicht, ich liebe Farbe. Mhm. <lacht> so.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, dass ich zu Farben, also Farben tragen aber auch Farben einrichten, ich habe da so ein ambivalentes Verhältnis. Mhm. Also ich würde es auch sagen, die Zeit, wo ich nur, ich habe eine Zeit lang wirklich fast nur schwarz getragen, ja. ich würde mal sagen, so vor ungefähr zehn Jahren, da habe ich irgendwie keine Farben getragen und das ist jetzt auch vorbei. Also es ist jetzt nicht so, als ob ich jetzt auch immer nur schwarz trage, aber ich trage würde ich jetzt sagen, jetzt nicht oft super bunte Sachen, ab und zu mal. Mhm. Aber ich trage oft grau, schwarz, weiß. Und es liegt auch ein bisschen daran, dass es so einfach ist, dass ich nicht drüber nachdenken muss. Genau, dass man dann lieber keine Reaktion kriegt auf die, auf die Farbe, dass es keine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ja. oder so. Also es gibt schon immer noch Momente, selbst mit meinen 33 Jahren, wo ich vielleicht was sehr Buntes anhabe und dann unsicher bin, weil mhm. es so bunt ist. Und mhm. das würde mir mit was Schwarzem oder was Weißem oder was Grauen, Beigen halt eben nicht passieren. Mhm. Also von daher würde ich sagen, wäre es jetzt gelogen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, das stresst mich total oder ich bin da jetzt, also ich würde sagen, dass je älter ich werde, desto mehr ist es mir auch ein bisschen egal. Aber es ist Trotzdem auch immer noch nicht weg. Also ich bin, wenn unsicher, gehe ich auf jeden Fall auch Richtung Farblosigkeit.
1: Ja, ja verstehe ja. ich. Es ist ja auch so interessant, ne? als Frau in der Öffentlichkeit, dann, mhm. ne, wie werde ich wahrgenommen? Du in gewissen Räumen. Ne? Mhm. Ist ja auch dann einfach, das, dem kann man sich ja einfach nicht entziehen, dass in das Outfit gewisse Dinge reininterpretiert und reingelesen werden. Und dass man mhm. natürlich mit weniger... Farbe, weniger Muster, auch weniger Angriffsfläche und Interpretationsspielraum bietet und gleichzeitig aber eben auch weniger Aufmerksamkeit dahin lenkt. Ne? Also du bist ja, ja auch ein Mensch, du möchtest ja nicht über dein Outfit wahrgenommen werden im Idealfall. Ja. Also das ist dir ja auch wichtig und dann ist natürlich auch vielleicht ganz logisch, dass man dann irgendwie sagt, ähm, ich, ich wähle den schwarzen Blazer und ein relativ plaines Oberteil, weil dann lenkt es nicht von meinem, dem was ich zu sagen habe, ab. Aber ja, es ist genau. ja auch eine, Du hast du ja im Vorgespräch schon auch angesprochen, es gibt ja auch eine Ambivalenz, ne, weil dir ja doch auch immer gesagt wurde, du kannst alle Farben tragen und ja. du, ne? das kannst du ja kann auch, noch mal auch noch ansprechen, dazu. weil das ist ja auch so ein bisschen vielleicht eine, eine Gegenbewegung, die sich in dir dann auch so ein bisschen aufgebaut hat.
0: Ja, vielleicht liegt da auch so ein bisschen so ein Widerstand, weil ich weiß auch auf jeden Fall, dass das wurde mir schon immer gesagt, dass mir ja alle Farben stehen und dass das ja so toll aussieht, als gegen meine, auf meiner Haut und und es ist ja auch, ich will ja auch gar nicht sagen, dass es nicht stimmt. Ich habe auch das Gefühl, mir stehen viele Farben. Aber die Frage ist ja auch immer so, dieses, wem steht irgendwelche Farben, mhm. wird auch gerne ein bisschen <lacht> also überbewertet. Diese ganzen Typen. Herbst, vorteilhaft. Winter, ja. bla, 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 vorteilhaft. Trag einfach, was du willst. Aber mir wurde halt dadurch, wenn ich eine ja, schwarze Frau in Deutschland bin, wurde mir nämlich oft dann voller Neid gesagt, dass ich doch alle Farben tragen könnte und dass mir das immer empfohlen wurde, besonders bunte Sachen anzuziehen. Und das fand ich irgendwie dann auch, dann hat mich das auch schon wieder genervt. <lacht> <lacht> nein, nein, nicht so. Ich kann, muss ich aber nicht.
1: Ja, ja ist auch so. ich, <lacht> ich, auch ich muss auch. das auch nicht mache ich nicht.
0: Nein, nicht. Und ja, jetzt? weil das war ja auch so ein
1: bisschen, ne, hast ja auch gesagt. Das ist ja auch in deinem Buch vorgekommen, dass du gesagt hast, manche Sachen hast du dann einfach nicht gemacht, weil Leute gesagt haben, die rechnen damit, dass du das schon machst. Und dann hast du ja. gesagt, nee, ich gehe nicht. Ich gehe nicht in die Basketball-AG. Ja, so, genau. ja, es ist so dieselbe Kategorie. Und das ist so. ähm, ja. Ich muss auch gerade so ein bisschen lachen, weil ich meine mich auch an eine Anekdote von deiner Mama erinnern zu können, wo mm, sie irgendwann mal, und ich gehört. glaube, dass das äh, 100 Pro, das hat sie mal erzählt, dass sie irgendwo geschminkt wurde und dann auch immer so Visagisten und Maskenbildnerinnen dann so sagen, die immer oh, geht, bei ja. dir kann ich richtig in die Farbtöpfe greifen und dann so <lacht> <lacht> alles draufklatschen und am Ende sieht man so komplett vor uns Voll. aus und da ja, ja, genau. halt überhaupt nicht drauf und wollen halt gefühlt mal einmal irgendwie alles an Farbe, was an dunklen Farben, die sie nie verwendet haben. Ne? Ja, ja, oder auch so Hausbange. an grellen
0: Farben. Das stimmt. Ja, und das ist vor allen Dingen, ne? meine Mutter ist eben in den 70er, 80ern, hat die einfach oft auf der Bühne gestanden und da war es alles noch schlimmer. <lacht> sozusagen. Ja. Aber weil da die Leute noch ein bisschen auch generell mehr Farben getragen haben. Also man könnte jetzt hier natürlich, es gäbe jetzt noch so viele Thesen, die wir aufstellen könnten, was die Relation von Farbe und, und Gesellschaft ist. Also dass man auch sagen kann, wenn die Wirtschaft gut läuft, sind alle bunter und wenn mm. es nicht so ist, dann wird alles wieder grau. We don't know. Du hast ja zum Beispiel eine Farbe eigentlich zu deinem, bisschen auch Ach fast so. zu deinem Markenzeichen <lacht> oder zu deinem Wiedererkennungswert gemacht. Also ich glaube, viele Leute, die dir auf Instagram folgen, verbinden die Farbe grün mit dir. Du trägst ja gar nicht nur grün, aber du trägst viel grün.
1: Jetzt gerade trage ich auch wieder einen Pullover, der mm. zumindest grünes Muster drauf hat. Ich hm. habe sehr viel grün, aber ich habe auch sehr viel Farbe und ich bin total froh, dass es in den letzten Jahren, dass ich da mich so, so Blöd, das klingt, mich so selber da gefunden habe in diesem Bund sein dürfen. Das war mhm. vorher irgendwie … Habe ich mir so, wollte ich sowas anderes sein und jetzt habe ich das einmal akzeptiert, dass ich es halt voll gerne bunt mag. Und dass mhm. ich so, ich habe so eine knallpinke Jacke und wenn ich die anhabe, dann lächeln einen wirklich die Leute auf der Straße an, oder? Ja. Weil man halt Das ist ja wie, wenn man einen bunten Schirm hat. Man geht in den Regen raus, hat man gibt man mit einer anderen Stimmung, als wenn man einen grauen Schirm hat. Also ich behaupte ja. mal, Farbe kann auch wirklich die Laune heben. Und ich habe jetzt zum Beispiel meine schwarze Winterjacke nach vier Jahren weggebracht und gespendet, weil ich gesagt habe, ich kann sie nicht mehr sehen und habe mir eine lila Jacke, mhm. so fliederfarbene Jacke gekauft, weil ich dachte, so, ich brauche noch irgendwie mal Farbe. Also es ist wirklich so, dass es bei mir auch was, das hebt meine Laune. Es hat einfach eine positive Auswirkung auf mich. Und das mit dem Grün, ja, es ist, ich habe mir das damals irgendwie überlegt. Ich habe so ein bisschen überlegt, wie ich mein Instagram gestalten will. Und dann habe ich irgendwie dieses grüne Herz und habe gedacht, ich muss irgendwie signalisieren wenn ich persönlich was schreibe, weil man teilt ja oft was mm. und dann weiß man nicht, hat das jetzt derjenige, der es gepostet hat, geschrieben oder ist es jetzt ein mm. Zutext von einem selber, ein Kommentar mm. nochmal. Und mm. dann habe ich das eben angefangen, dass ich immer dieses Grün nutze und das hat ganz gut funktioniert. Und jetzt schreiben mir halt echt manchmal Leute, hier, guck mal, ich habe die Schuhe gesehen, da musste ich an dich denken und schickt mir so grüne Glitzerboots oder irgendwie so. Jetzt gerade war die Premiere von Shader Kurz neuem Buch ne und das Buch ist ja so lila-grün. Und dann haben ja auch Hass Fatima und sie, genau, Hass, das Buch. Und äh, muss ich mir auch noch besorgen. Und dann haben Fatima und Shada auch immer bei den zwei Veranstaltungen ihre Outfits so koordiniert. Und ich muss mhm. einfach sagen, dass mir das Freude macht. Ne? Also ich liebe es mhm. einfach. Ich finde sowas total cool. Und ich und glaube, da gibt es so, auch wieder ja.
0: so einen Gegentrend, also wenn man ja. sich zum Beispiel das anguckt oder Barbiecore, also das ist auch was, mal gucken, mm. im Juni kommt der Barbie-Film raus und es gab jetzt auch irgendwie auf den Laufstegen eben, wurde alles super äh, magenta, pink, mm. super pink, war jetzt wieder Trendfarbe, also vielleicht bewegen wir uns auch ja, es gibt keinen Eintrend mehr. Das kann man halt nicht mehr sagen. Ich glaube, der Grey-Trend bleibt bestehen und hat eine besondere Nachhaltigkeit. Dadurch, dass er eben diese Vorteile hat, dass man eben keine Haltung bezieht, dass man hm. nicht in Gefahr läuft, dass das irgendwie irgendwann mal alt oder ja aus der Zeit gefallen scheint. Aber es gibt natürlich auch ein großes Bedürfnis wieder, was ich wieder mehr sehe. Es sollte sich Richtung Farbe bewegen und Leute irgendwie ja. wieder sagen ich möchte bunte Klamotten anhaben. Aber das ist mehr, glaube ich, eine Sache von Klamotten als von Inneneinrichtungen oder von Autos oder von Fassaden. Mm, Habe ich auch den Eindruck. Und diese Aber grauen nie, ja.
1: Fassaden nerven mich auch, dass alle ja. neuen Häuser so grau und dann diese, immer diese grauen Klötze, die einfach überall hingestellt werden, mm. die alle gleich aussehen. ja.
0: Es ist, ist nicht so, so schön. Also Was ist, ist denn so deine Lieblingsfarbe, Alice? Nochmal kurz zum Abschluss. <lacht> Meine Lieblingsfarbe? Also ich glaube, ich würde schon sagen, dass ich auch, da, das finde ich nämlich auch so interessant, weil Grün war auch schon, wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange, und Grün war ja schon immer <lacht> einer deiner Lieblingsfarben. Mhm. Und ich würde auch immer noch mich auf eine Farbe rufen, die ich auch schon als Kind als Lieblingsfarbe bezeichnet habe. Und das ist Orange. Mhm. Ich mag Orange total gerne, aber so Orange, Gelb, Rot und... So ein knalliges Blau ja. trage ich gerne. Also, wenn ich Farben trage, dann sind es eher so diese, dann geht es in diese Richtung. Mhm. <lacht> Und das war auch schon immer so. <lacht> so ja. ja, das stimmt.
1: Und, Was äh, sind eure Lieblingsfarben? Schreibt sie <lacht> in die Kommentare. <lacht>
0: Ja, es ist schön, warum?
1: ich finde es schön, über Farben unterhalten. Ja, Nein, ich fand es ein total interessantes Thema gewesen, auch wenn vielleicht zuerst der erste Eindruck ist, so hey, what? Und vor allen Dingen ist es eben auch, ja, irgendwie, ich finde es halt total schön, wenn man manchmal so Sachen aufgreift, wo man denkt, ach, was steckt dahinter? Und dann findet man doch ein paar Dinge, die irgendwie interessant sind, dazu zu sagen. Und ähm, dafür stehen wir ja auch mit Feuer und Brot. I
0: like it. I like yeah. it a lot. Und macht auf jeden Fall das, was euch gefällt. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Also traut euch, wenn ihr, <lacht> wenn ihr Farben mögt, traut, traut euch auch, weiß ich nicht, streicht euer Zimmer oder eure Wohnung, wie ihr wollt und kauft eure Autos in welchen Farben auch immer. Ich weiß nicht, ich ja <lacht> Es, ist, ja. also, das ist, es macht die Welt ein bisschen bunter und das kann man eigentlich ganz gut gebrauchen.
1: Ich finde das schön, genau. Ja, ihr Lieben, dann danke euch fürs Zuhören. Ich bin schon gespannt, Alice, was wir nächsten Monat so machen. das ja. ist ja für mich total aufregend, jetzt so diese nächste Zeit. Voll. Das könnt ihr ja auch so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass wir halt auch immer so ein bisschen gucken müssen, Alice und ich. Was schaffe ich jetzt in den nächsten Monaten? Was werden wir so machen? Wie werden unsere Folgen aussehen? Wir lassen uns da so ein bisschen alles offen und werden vielleicht mal kreativ oder wie auch immer. Vielleicht gibt es auch ganz normal, regulär Folgen. Wir gucken einfach mal, wie es so ist. Die nächsten Monate müssen wir ein bisschen auf, auf Sicht fahren, wie ich immer so schön sage. Und einfach mal gucken, wie es so Definitiv. Läuft. Ja,
0: Aber auf jeden Fall. Uns fällt schon was ein. <lacht> ganz
1: genau. Ihr wisst, wo ihr uns findet, auf jeden Fall. Bis zum, yes. nächsten, mal. Bis dir, zum nächsten Mal.
0: Danke dir, Alice. Danke dir, Maxi. Ciao. Ciao, Das war Feuer und Brot. Konzept von Alice Hasters und Maximiliane Hecke. Der Schnitt kommt von Christian Eichler. Und die Intro-Musik von Chris Sommer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann erzählt euren Freundinnen von uns oder teilt die Folge auf Social Media. Oder ihr hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei
1: und bis bald. Tschüss.